1: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Kees van Wijk. Algemeen directeur van de VVV Nederland en voorzitter van Gastvrij Nederland. Buitenlandse toeristen weten ons land door alle reisbeperkingen moeilijk te vinden. En dat gaat ten koste van de toerismesector En dus is er werk aan de winkel voor Gastvrij Nederland. Hoe gaat de sector zich na de crisis herpakken? VVV, hartstikke sterk merk... Iets minder bekend, maar misschien niet per se minder belangrijk... hangt van jouw volgende antwoord af. Gastvrij Nederland. Wat doet Gastvrij Nederland?
0: Gastvrij Nederland werkt voor een deel wat een beetje op de achterhand... maar het is de, het platform van de verschillende brancheorganisaties... in de vrije tijdssector. We zijn uh, embedded bij VNO-NCW en MKB Nederland. Die brancheorganisaties, Koninklijke Horeca Nederland... is waar reek rond, maar bijvoorbeeld ook de ANVR hoort daar ook bij... voeren natuurlijk ook gewoon hun eigen lobby. Maar er zijn ook een aantal thema's die we met elkaar delen en waarbij het soms handig is als we die ook gezamenlijk voor het voetlicht brengen en daar zorgen wij dan voor.
1: Maar zijn die afzonderlijke leden niet sterk genoeg, ook in hun eigen media uh, aanwezigheid of in hun eigen organisatie gaat om dat op eigen kracht te doen? Sterker nog, ik vermoed dat een aantal leden bekender is dan het koppelverband. Zeker, dat vinden we ook helemaal niet erg. Daar hebben we ook voor
0: gekozen. Die, die, die organisaties moeten zich ook kunnen profileren naar hun leden, naar de bedrijven toe. Kijk, onze leden zijn de organisaties, hun leden zijn de bedrijven. Dus zij hebben een heel ander profiel dan dat wij hebben. toch denk ik, en dat blijkt ook wel in de praktijk... dat het gegeven van op sommige plekken ben je samen sterker... en achter de voordeur is het soms ook handig om met één mond te praten... wel degelijk
1: werkt. Wat hebben jullie dan in gezamenlijkheid gedaan en besloten de afgelopen tijd? Nou, eigenlijk alles wat te maken heeft met de
0: steunpakketten... en de pogingen om daar ruimte voor te creëren... die past bij de bedrijven in onze sector. Aandacht voor het seizoensgebonden karakter bijvoorbeeld... wat voor een heel groot deel van de sector geldt. Uh, aandacht voor het vergroten van de uh, tegemoetkoming in de vaste lasten... Die Oorspronkelijk heel erg nou ja, laag was. Wel een, echt helemaal gericht op de kleine MKB'er...
1: terwijl er ook heel veel bedrijven middelgroot zijn. Maar dat is toch een agendapunt van VNO-NCB? Zeker. Waar jullie dus, ook weer onderdeel van zeker.
0: dus een deel van, gek genoeg, dat klinkt misschien raar... maar een deel van mijn lobby is ook in de toren zelf. Is die polder toch groot? Die polder is hartstikke groot. Daar zitten we met z'n allen in. En daar hebben we ook allemaal een rol. En, uh... Wacht even, sorry. Jouw eerste uh, draagvlak dat je moet creëren... is binnen de toren zelf. Soms wel. En dat geldt niet alleen voor mij hoor, overigens. De, de, de macht van de massa, die hebben we keihard nodig. Van VNO, NCW en van MKB Nederland. Ik bedoel, zij zijn uiteindelijk toch het eerste boegbeeld... en het eerste lobbyinstrument richting de nationale overheid. Eh, maar het is ook belangrijk dat zij goed zicht hebben... op wat het voor sommigen van hun deelsectoren betekent. Dus ik lobby ook echt wel binnen de Mali-toren.
1: Vind je dat jouw belangen goed behartigd worden... niet alleen binnen VNO en SV, maar ook als je kijkt naar hoe het kabinet daarop reageert... het beleid dat daar het gevolg van is? Nou ja, als ik naar het
0: beleid van het kabinet kijk... dan vind ik dat we wel heel erg gefixeerd zijn al die tijd al... op alleen maar de medische... Uh, Kant van de coronacrisis, terwijl we heel veel andere aspecten daar ook aan hebben. Dus daar proberen we echt wel aandacht voor te vragen. En ook de brancheorganisaties afzonderlijk. Het begint te komen en, overigens. Dat begint zeker te komen. Dat is ook iets van Frappé Toujours. En uh,
1: dat doet de mali al, mo, natuurlijk overigens ook. Nou, soms is frappe Toujours misschien een goed instrument. Soms moet je je boodschap ook een beetje veranderen, of niet? Soms moet je je boodschap ook veranderen. Dan moet je zeggen, nou, dit,
0: dit, dit kan eigenlijk niet zoals het nu gaat. Dus we, het, de ruimte die er geboden wordt benut... om te kijken of je het speelveld nog weer ietsje verder kunt... Oprekken. Dat is ook onderdeel van hoe je met dat soort dingen omgaat. Maar goed, laat even buiten kijf dat voor de bedrijven in de sectoren waar wij mee te maken hebben: de evenementenbranche, de uitgaande reissector, de hotellerie, de, de natte horeca, de vergadersector, de groepsaccommodaties. Het is natuurlijk wel echt. Het licht ging uit in maart en het. Nou, her, her en der is er misschien een kaarsje, maar voor de rest nog niet hoor.
1: Wat vind jij dan dat er wel echt zonder enig gezondheidsrisico kan, wat er nu niet gebeurt. Nou, er liggen
0: voor heel veel bedrijven... liggen in samenspraak met het RIVM... en met het ministerie van Volksgezondheid... liggen natuurlijk protocollen van hoe je goed, veilig... binnen alle normen zou kunnen functioneren en open zou gaan. Dat benutten we nog maar ter nood. Het begint nu een heel klein beetje te komen met die field labs. Dus ik denk dat er echt wel iets meer ruimte zit in... Uh, het ontvangen van mensen op een terras, in het buitensporten. In,
1: uh... Maar kun je er dan ook op wijzen dat je zegt... Uh, we hebben als uh, brancheorganisatie notabene samen met het ministerie van Economische Zaken... deze protocollen opgesteld. Ze zijn goedgekeurd. Waarom liggen ze te versloffen en te verstoffen op de bank? Omdat binnen de
0: afweging uh, in het kabinet... de, uh, zeg maar de, 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 de het accent toch nog steeds meer ligt op de medische en de gezondheidszorgkant van deze crisis... dan op de maatschappelijke en de economische kant. En in die zin, denk ik, hebben wij in zekere zin... ook in de afgelopen maanden best wel een bondgenoot gehad... aan het ministerie van Economische Zaken. Maar zij slagen er natuurlijk ook niet altijd in... om wat wij met hen of zij met ons...
1: Proberen voor het voetlicht te krijgen. Ja, het is wel duidelijk geworden dat het kabinet ook niet altijd hetzelfde denkt over bepaalde zaken. Ja. Wel met één mond moet spreken. Want Zeker, dat, ja, dat moeten ze ook. Anders
0: word, anders word je er gek van. Uh,
1: ja, maar de vraag is: als je zegt we hebben een bondgenoot in het ministerie van Economische Zaken. Die moeten denk ik dan weer hun eigen strijd, om het in die terminologie ja. uit te drukken. Vechten binnen het kabinet en misschien ook wel met het OMT. Zeker, dat is ook zo. En zou je dan zover kunnen gaan dat je zegt... ja, het is te veel een virologenfeestje... zoals bijvoorbeeld de eigenaar van Blokker een paar keer al heeft gesteld? Nou ja, op het gevaar of dat je dan vervolgens in een, in een hoekje zeg maar,
0: gekleurd wordt. Maar wat ik net al zei... We Kijken. Oh, je wel, dus toch maar voor de zekerheid geen antwoord. Jawel, ik ga wel antwoord ja. geven. We kijken wel, wat ik net ook al zei, we, we kijken wel heel erg naar R-waarden, dus IC-bezetting IC, IC en ziekenhuisbezetting. En niet naar wat het aan gevolgschade heeft. Nou, daar wordt ook wel naar gekeken, maar het weegt onvoldoende door ja. voor uh, de economie. En dan gaat het niet alleen om die bedrijven, er werken allemaal mensen. Hè? Het, is natuurlijk niet,
1: het gaat niet alleen om de zak van die ondernemer, die heeft ook personeel in dienst. Dus nee, dat snap ik. En daarom hebben jullie natuurlijk ook zo af en toe je kanalen om aan te geven dat er iets moet gebeuren, bijvoorbeeld het sturen ja. van een brandbrief... dat is gebeurd in september vorig jaar. Waar hebben jullie om gevraagd? We hebben gevraagd
0: om wat, gewoon wat meer ruimte en om ruimhartiger steun. En is die gekomen? Het antwoord is ja en nee. De TVL is bijvoorbeeld... Ja, dat is ook zo. We zijn ook dat op zich natuurlijk polderland. We zijn er heel blij mee dat de TVL is verhoogd. De tegemoetkoming in de vaste lasten. Er wordt nu weer over gedebatteerd... of die nog verder verhoogd moet worden. Het percentage daar nu. Waar we niet in geslaagd zijn... en dat is voor een deel van de bedrijven in de sector... waarin wij werken gewoon lastig... is dat je dat seizoenskarakter... wat bijvoorbeeld speelt in de manier... waarop je loonsteun kunt verwerven... dat speelt een deel van de bedrijven wel degelijk parten. Nou ja, dan zegt het... Ministerie, in dit geval van Sociale Zaken. Het is echt een generieke maatregel. Ergens viel net, geloof ik, in het gesprek het woord maatwerk al. Dus, uh, wij kunnen daar gewoon geen maatwerk voor die sector op toepassen. Nou, dat... Hebben we dan
1: dus niet gerealiseerd gekregen? En wat betekent dat voor de bedrijven en voor de mensen die daar werken? Want uh, het uh, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congres heeft dat ook becijferd: hè, dat er in 2019 7 miljoen internationale gasten naar Nederland zijn gekomen. Althans, nee, pardon, ik, ik druk het verkeerd uit. Heel um, veel minder, minder ja. internationale gasten zijn geweest. Uh, een daling van 65 procent. Ja. En uh, dat voel je natuurlijk uiteindelijk in je portemonnee. Jazeker, dat voel je in de portemonnee. Dus
0: bij heel veel van die bedrijven, uh, of het MKB en ook grotere bedrijven. Is er echt wel uh, een, een groot exploitatieprobleem. Ik denk dat veel ondernemers hun pensioen opeten op dit moment. Of uh, zeg maar een tweede hypotheek ja, moeten nemen. De
1: verhalen die je hoort, die gaan, dat, die dat, gaan over dit soort taferelen. Die gaan
0: over dit soort taferelen. Maar je ziet het ook bij grotere bedrijven. Reorganisaties, bij de jaarbeurs en bij de RAI. Uh, uh, Blijdorp kon niet overeind blijven... ...behalve dan uiteindelijk door een lening van de gemeente Rotterdam... ...geloof van 10 of 12 miljoen. Dus dat zijn echt wel uh, bedrijven en ondernemingen... ...waar het piept en kraakt en schuurt.
1: Toch nog even een flashback naar niet eens al heel erg lang geleden... ...namelijk de tijd dat er werd ja. gezegd dat het op sommige plekken in Nederland te, te druk was. Te veel hotels, ja. te veel restaurants. Probeer alsjeblieft die, uh, die, die donutzaak en die wafelzaak te weer uit Stadcentra. Um, gaan we weer terug ooit naar die discussie of is dat dan geweest? Moet je blij zijn dat er zo meteen überhaupt nog hotels en restaurants zijn? Nou, dat laatste zijn wij sowieso blij mee. Of je terugkomt
0: in de discussie, die is, nou, laten we ook niet overdrijven, die op enkele uh, druk bezochte plekken in Nederland speelde. Uh, wellicht. Het is ook helemaal niet onze wens dat het overal steen en steen druk wordt met de eenvormigheid zoals die in een. Nou, Je noemde het net zelf al, hè? de Nutella- en kaaswinkels in delen van Amsterdam. Ik, dat, dat, dat is ook niet ons beeld van hoe de sector zich zou moeten ontwikkelen.
1: Maar... Waarom is het eigenlijk niet gelukt om uh, voor die tijd, hè, dus voor de coronacrisis... die spreiding echt goed te regelen? Want ik denk dat daar een belangrijke taak ligt, onder andere voor VVV's. Ja, omdat het een, een relatief nieuwe discussie
0: is. Omdat uh, Gods molens langzaam malen in de polder omdat er heel veel actoren bij betrokken zijn... omdat lang niet iedereen daar hetzelfde over denkt. Er zijn ook genoeg bestemmingen in Nederland die zeggen... ja, dat is mijn discussie niet. Dat is een Amsterdamse, Giethoornse en een beetje Kinderdijkse discussie... maar hier speelt dat helemaal niet. Dus, uh, nee, maar
1: waar... juist op die plekken zou men kunnen zeggen... zeker als je werkzaam bent in deze branche... laat ze dan maar komen. Ja, als maar wij zijn, wij zijn
0: mensen en wij zijn dieren. <lacht> <En> wij... <lacht> Het is uh, gedragssturing is een kunst. En ook gedragssturing van reizigers. Of ze nou uit het buitenland komen of vanuit Nederland is een kunst. En voor heel veel buitenlandse aankomsten... die daar nu sterk teruggelopen zijn, maar we refereerden je net ook al aan... is zeker als het first-timers zijn... ja, wat doe je zelf als je naar een land gaat waar je voor het eerst naartoe gaat... Dan... De meeste mensen kiezen voor een vorm van veiligheid. En dat betekent ook de usual suspects, de hotspot, hotspots in eerste instantie.
1: Ik moet overigens denk ik voor de volledigheid nog even kort samenvatten met jou wat de VVV doet. Want het draait voor een heel belangrijk deel om de bonnen, ja. om de kaart, moet ik uh, modern gesproken nu zeggen. Want de bon bestaat niet meer. En in jouw geval iets minder om de winkels, om de Bali met de folder en ja. degene die zegt ga hier links, dan kom je bij het Anne Frankhuis.
0: Precies. Die, dat gebeurt overigens ook. Hè. zelfs in corona tijd werden de VVV kantoor bijvoorbeeld in Zeeland ingezet om de coronaprotocollen goed duidelijk te maken aan de gasten. Maar VVV Nederland is een gewoon een zelfstandige onderneming. Dus mensen denken wel eens dat wij met, met de overheid van doen en dat is niet waar. En als bedrijf bestaan wij van het uitgeven van cadeaukaarten. Dat is de VVV-cadeaukaart, ons absolute vlaggenschip. En we hebben nog een andere tak in onze onderneming... en dat is beide historisch gegroeid. Dat is dat wij de licentiegever zijn van het VVV-merk. En toeristische marketingorganisaties sluiten met ons een contract... om die licentie te mogen gebruiken.
1: Oeh, ingewikkeld, ja, hè? ik moet dit even verwerken, want wat schiet je er dan mee op? Wanneer mag ik uh, die drie letters, VVV, op mijn raam plakken?
0: Als je met VVV Nederland een licentieovereenkomst over het merk sluit.
1: En daar betaal ik dan iets voor? Dan en betaal je dan, iets dan, voor? Wat krijg ik dan, een soort kwaliteitsstempel? Ja, in zekere zin maar wel. mag ik ook op de raam plakken als ik een fietswinkel heb?
0: Als nou, ik maar betaal? Nee, want een van die kwaliteitsstempels is ook... dat wij vinden dat het gebruik van het merk moet worden ingebed in... Een organisatie die zich actief bemoeit met de marketing van de stad of streek.
1: Ik heb uh, net even gekeken op de website. Want er zijn 65 partners van de VVV, ja. zo om en nabij. En helemaal bovenaan het lijstje kwam ik een, uh, een boekenzaak tegen ergens. Dat in kan, het oosten des lands. Dat kan, want die zijn dat er wel.
0: wel. Ja, nee, zeker. Er zijn ook musea. Er zijn ook...
1: Uh... Hey, wel, dat begrijp ik. Maar wanneer, wanneer mag ik
0: dan partner zijn? Nou, op... De... Ik, ik weet niet of die boekenzaak zelfstandig part is. Zou kunnen in Eerbeek of zo geloof ik daar ergens. Nou, ik, ik wil er vanaf zijn. Maar, laat ik het zo zeggen. De meeste partners zijn uh, professionele bestemmingsmarketingorganisaties. En op enkele plekken zijn er ook ondernemers die bijvoorbeeld als partner fungeren. Maar vaak doen die ook iets voor... Uh, Zo'n dorp in dit geval. Als het gaat om uh, het organiseren van de, een stukje van de vrije
1: tijdspromotie. We gaan weer even naar andere zaken die georganiseerd worden. in de vorm van een dilemma. Komt ie? Oké. Okay. Al die acties van Koninklijke Horeca Nederland zijn slecht voor het imago van gastvrij Nederland. Of ik begrijp wel dat ze boos zijn, we staan erachter. Ik neig ze echt wel naar het laatste. Neig naar het laatste ja, ik moet toch een op beetje... een standpunt. Kees van Wijk, de algemeen directeur van VVV Nederland, voorzitter ik be, ik van Gart. Ik begrijp Nederland. heel
0: goed dat ze boos zijn en uh, ik weet ook heel goed waarom ze boos zijn. En, ook, uh, we, we, en daar spreken we ook over en die ruimte
1: laten we ook heel bewust aan elkaar. Ja, want hoe werkt dat dan eigenlijk? Jullie zijn een verband. Ja. Uh, zij hebben zelf ook een heel duidelijke positie, al vanaf het begin van de coronacrisis. Ja. Uh, rechtszaken, uh, niet, niet zomaar één, twee, drie zitten we volgens mij inmiddels op. Wordt dat nog overlegd?
0: Er wordt in ieder geval over geïnformeerd. Wij gaan natuurlijk, ze vragen ons geen toestemming om een rechtszaak te voeren. Dat zou ook raar zijn. Uh, maar uh, we overleggen echt wel over de tone of voice. En zij hebben een duidelijke tone of voice voor gekozen van
1: metafaan. En dat is... Uh, Uiteindelijk denk ik ook goed voor de hele gastvrijheidssector. Ja, maar je ziet als de belangen uh, stevig oplopen, en dat is hier zeker aan de orde... dat het vaak lastig is om de eenheid te bewaren. Ik moet even denken aan de boeren. Die hebben een tijdje lang samen opgetrokken in het ja. landbouwcollectief. De gevestigde orde, laat ik het zo zeggen, LTO ja. Nederland, stapte eruit. Omdat zij zeiden, ja, Farmers Defence Force, dat is niet ons kopje thee. Wij pakken het toch anders aan. Spelen dat soort discussies ook binnen jullie branche? Nee, eigenlijk niet. Nee, gewoon niet. En ik denk ook niet
0: dat. Uh, Kijk, Koninklijke Orka, Nederland, om er maar één te noemen. Maar ook andere branches hebben hun eigen geluiden. Je kan, de ANVR als de uitgaande reisbranche. Heeft natuurlijk een heel eigen belang, ook binnen die gastvrijheidssector. En uh, nou, ze zetten wel een stevig geluid neer. Maar ik, het is allemaal echt wel binnen de marges van uh, hoe je met elkaar ook in zo'n branche acteert, vind ik.
1: Nu ik weet dat jij dit gewoon aan kunt, zo'n dilemma, heb ik er nog een voor je. Nou, vooruit. Vooruit. Um, je moet een VVV-cadeaukaart gewoon zo kunnen uitgeven als je zelf wil. Of het is logisch dat er een grens aan wordt gesteld?
0: Ik vind dat je moet kunnen uitgeven zoals je zelf wilt. En ik neem aan dat je refereert aan de cap van 50 euro die erop gezet wordt. We zitten helemaal op één lijn. Kijk. Nou de, waar dat mee te maken heeft is dat. En dat geldt niet voor. Alle cadeaukaarten, maar wel voor die van ons. Wij worden gerekend als elektronisch geld, omdat je bij ontzettend veel aanbieders te besteden bent: online en offline. En op de een of andere manier wordt dat in Nederland dan als elektronisch geld gezien. Terwijl, nou, als de cadeaukaart van de HEMA, daar geldt die cap namelijk niet voor. Dus omdat je die alleen kunt uitgeven bij kun de HEMA. je kunt alleen uitgeven bij de HEMA. Maar voor, voor ons geldt dat dus wel. Maar het is toch ook elektronisch geld? Ja, maar of nou de witwaswetgeving, wat daar, dit, wat daar heeft dit mee te maken, zeg maar, zoveel krachtiger wordt door, uh, in plaats van wat je nog mag, 150 euro, maar 50 euro op zo'n cadeaukaart zetten, ik zeg het overigens nog verkeerd, je mag er wel 150 euro op zetten, maar je mag online maar, één, mag je maar 50 euro besteden in één keer tenzij je een hele ingewikkelde zware know your customer procedure inregelt... wat niet doenlijk is voor dit soort type product... denk ik, nou, ik, ik vind het
1: doorgeschoten... Volgens mij vind jij het volledig flauwekul.
0: Ik vind het geen doorgeschoten wetgeving, maar ik vind het volledig uh, ontoepasbaar op onze branche. En daar is die ook niet voor bedoeld.
1: Maar hoe bedoel je ontoepasbaar? Want het, het komt uit meer winkels wel voor dat je niet meer je volledige aankoop mag financieren met een bom.
0: Nou, dat, dat, of, of, dat, of dat laatste zo is,
1: weet ik niet. Maar, maar ik ben er helaas laatst slachtoffer van geworden. Zo.
0: <laughs> ik ga niet vragen welke bol en ook niet welke winkel. Nee, uh, die, maar die wetgeving is niet gemaakt voor de cadeaukaartenbranche. Die is gemaakt voor creditcardmaatschappijen en voor banken. En die heeft, een, die heeft een relatief groot effect op een. Zeg maar in de financiële wereld eigenlijk hele beperkte kleine niche... waar wij toevallig wel in acteren. En ook zeg maar, onze boterham in verdienen. En daar heeft hij gewoon een, een, een neveneffect... wat misschien niet eens voorzien was, maar waar we wel mee te maken maar dan hebben. Dan komen
1: we toch weer terug op het uh, uh, modewoord maatwerk. Want dan zeg je dus eigenlijk, deze regel, die begrijp ik. Die is op zijn plaats, als je zeker kijkt naar creditcards... en hoe dat wordt gebruikt, maar niet voor ons type cadeaukaart. Dan heb je waarschijnlijk... Ook uitgelegd bij het ministerie van Financiën ja. bij de Nederlandse Bank. Ik weet niet wie er precies over gaat. Beide. Wat voor gesprek heeft dat opgeleverd? Eerst nou, even de monitoren bijvoorbeeld. Ja, en toen dacht je nou nu ga ik naar buiten.
0: Grote, grote, grote cadeaukaart voor mijn neus. Nee, dat heeft tot, tot op heden niks opgeleverd. Dat gesprek dat loopt nog, want die uh, wet wordt binnenkort weer een keer herzien. Dus dan gaat dat weer spelen. Uh, maar tot op heden heeft dat niet het effect gehad dat uh, er een uitzondering gemaakt is voor cadeaukaart.
1: Maar het heeft volgens mij tot op heden ook niet geleid tot heel veel terughoudendheid bij consumenten. Want die kaart wordt nog altijd als een dolle uh, gekocht en verkocht. Nee, maar het heeft wel uh,
0: geleid tot uh, al de nodige trubbel's bij het verzilveren van dat saldo. Want op het moment dat je dat als argeloze consument gewoon probeert. Je hebt de een kaart van 75 euro en je wil graag uh, daar iets mee kopen... en je wil hem voor 60 euro verzilveren... dan blokkeert het check-out van de, de, de webwinkel in dit geval. Het speelt overigens niet, en dat, dat moet, is wel goed om dat erbij te zeggen... het speelt natuurlijk niet gewoon in de winkelstraat... maar die is dicht op het moment. Hè. Dus op het moment dat je met een cadeaukaart van ons met 150 euro erop... naar uh, een willekeurige winkel in de winkelstraat gaat... die hem accepteert, is dat geen enkel probleem. Het heeft echt met die online transacties te maken.
1: En jullie verdienen daar je boterham mee. Het is misschien ook nog even goed om dat te schetsen... Want zonder die kaart uh, zien de financiën van VVV Nederland er volgens mij heel anders uit. Hè? Het is ja, echt
0: wel heel erg belangrijk. Die, die kaart is ons verdienmodel als, als bedrijf. En uh, wij hebben in alle afgelopen jaren met de resultaten die we daarmee boekten dat andere stukje van ons bedrijf, zeg maar het faciliteren van die netwerken... van die toeristische marketingorganisaties... ook daarmee voor een deel mogelijk
1: gemaakt. Ja. Moet je, als je ziet dat het onder druk komt te staan... onder andere door deze wet, niet zorgen dat er iets anders bij komt... dat je het toch kunt richten op meerdere succesnummers?
0: Ja, daar zijn we ook over aan het nadenken en over aan het... Uh, in, in het bedrijf...
1: Uh, nou, is noem eens wat.
0: Nee, dat ga ik nu nog niet doen, want zit, dat, is, dat, is, dat is zeg maar... Uh, Embryonaal. Ja,
1: nou, misschien wel ietsje oh, verder. volgende maar, week komt er een persbericht. Nou, zo, dat zou zo, ik vervelend vinden. Ja,
0: nee, maar dat, als we wat verder zijn... hou ik je op de hoogte, dat beloof ik gelijk. En dat is niet volgende week. Nee, natuurlijk denken we daar ook wel over na. Uh, maar
1: het is natuurlijk wel een heel bekend merk. Het is ook op dit moment nog wel echt onze, onze cash cow. Uh, nog één afrondende vraag. Want dat is denk ik met het oog op de toekomst wel de belangrijkste vraag. Wanneer denk jij dat uh, jouw branche de toerismebranche weer gewoon open kan... zoals dat voor vorig jaar het geval was? Ik hoop 1 juli. Ik zou altijd zeggen in het kader van de lobby...
0: ik verwacht 1 juli. Ja, maar ik ben hier niet dat lobby. Ik, nou, het lobbyen. Het afgedeelde natuurlijk ook wel. Oh. Uh, nou, je kan... Het moet ook reëel zijn, maar ik, ik, het begin van de zomer helemaal open zou mooi zijn. En om daar te komen zullen er ook nog wel wat tussenstappen gezet moeten Vaccinatie worden. Vaccinatiepaspoort? Ja, dat is ook zo'n dilemma. Hè? Hoe, ga, hoe ga je om met uh, privacy? De, uh, en, uh, maar de combinatie van vaccineren en testen is uiteindelijk natuurlijk toch een mogelijkheid om sneller in de economie wat dingen vrij te kunnen geven. maar ik, ik, Persoonlijk vind ik dat schuren als het gaat om de privacy.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Kees van Wijk... algemeen directeur van de VVV Nederland... en voorzitter van Gastvrij Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Martijn van Loon. Hij is directeur Nederland voor British American Tobacco. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.